0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen.
0: Der Friede sei mit euch und mit Liebe Schwestern, liebe Brüder, von Herzen darf ich Sie mit dem Gruß des Auferstandenen hier in unserem Kölner Dom willkommen heißen. Oh wo wir in dieser Stunde Abschied nehmen wollen von Papst Benedikt Josef Ratzinger. Ich darf in besonderer Weise begrüßen Herrn Minister Nathanael Leminski, den Leiter der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen in Vertretung des Herrn Ministerpräsidenten sowie Frau Ministerin Scharrenbach. Ich darf ebenso herzlich begrüßen alle Oberbürgermeisterinnen, und Oberbürgermeister sowie die Landrätinnen und Landräte, sowie alle Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft und Kirche. Und darüber hinaus natürlich Sie alle, die Sie gekommen sind und Ihrer Verbundenheit zu Papst Benedikt damit Ihren Ausdruck bringe, verleihen. Ich darf begrüßen die Priester und Diakone, die ebenfalls in so großer Zahl gekommen sind und auch in besonderer Weise unseren Weihbischof Dick, den die meisten von Ihnen jetzt hier nicht sehen können, weil er vorne im Chorgestühl sitzt, der aber mit dem lieben Heimgegangenen eng verbunden ist über viele, viele Jahre, noch aus Münchner Tagen, wo die beiden zusammen wohl studiert haben und diese Verbindung bis eben in die jüngste Zeit freundschaftlich gehalten hat. Liebe Schwestern, liebe Brüder, unser Erzbistum weiß sich seit vielen, vielen Jahrzehnten mit Papst Benedikt verbunden, freundschaftlich. So wie die Beziehung zwischen Weihbischof Dick und ihm das auf einer persönlichen Ebene zum Ausdruck gebracht hat und Ausdruck bringt. Kardinal Ratzinger hat einmal seine wissenschaftliche Laufbahn an unserer Bonner Fakultät begonnen. Und wenn man mit älteren Priestern spricht, dann sieht man noch deren leuchtende Augen, wenn sie von den Vorlesungen und Seminaren berichten. Kardinal Ratzinger war in besonderer Weise den Kölner Erzbischöfen verbunden. Josef Frings, den er auf das Zweite Vatikanische Konzil begleitete und dessen theologischer Berater er war. Kardinal Höfner und Kardinal Meissner verbanden mit ihm eine persönliche Freundschaft. Und uns allen wird das Herz noch aufgehen, wenn wir an den Weltjugendtag 2005 denken, wo er als gerade neu gewählter Papst hier zu uns nach Köln gekommen ist und ihm die Herzen der Jugendlichen mit den Benedetto-Rufen entgegenschlugen. Damals hat er daran erinnert, dass die Heiligen Drei Könige auf ihrer Pilgerschaft unterwegs gewesen sind, auf der Suche nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe. Deren Ziel wir dann aber erst in der Begegnung mit Christus erreichen. Er hat diese Begegnung nun erreicht. Sie wird ihm geschenkt in der Vollendung, von der wir erhoffen und glauben und für die wir beten wollen, dass Gott sie ihm gewährt, dass er von Angesicht zu Angesicht ihn schauen darf, den er ein Leben lang verkündet hat und dem sein theologisches Forschen und Schaffen gegolten hat. Uns ist diese Begegnung auch jetzt geschenkt unter den Zeichen von Wort und Sakrament. So wollen wir uns jetzt bereiten, unser Herz bereiten, uns vorbereiten auf die Begegnung mit ihm, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der jetzt uns seine Gegenwart schenkt. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, Der Allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, du gibst den Arbeitern in deinem Weinberg den verdienten Lohn. Erbarme dich deines Dieners, unseres verstorbenen Papstes, Benedikt des Sechzehnten. Du hast ihn zum Nachfolger des heiligen Petrus, und zum Hirten deiner Kirche bestellt. Gib, dass die Geheimnisse der Gnade und des Erbarmens, die er auf Erden treu verwaltet hat, für ihn zur Quelle ewiger Freude werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
2: Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, halte dich an die gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Nimm dir daran ein Beispiel, wie du selber reden sollst. So hast du Teil an dem Glauben und der Liebe, wie sie durch Jesus Christus in uns leben. Bewahre die Liebe, die dir anvertraut worden ist. Der Geist Gottes, der uns geschenkt wurde, wird dir die Kraft dazu geben. Du aber, mein Sohn, werde stark durch die Gnade, die dir durch Jesus Christus geschenkt ist. Was ich dir vor vielen Zeugen als die Lehre unseres Glaubens übergeben habe, das gib in derselben Weise an zuverlässige Menschen weiter, die imstande sind, es anderen zu vermitteln. Nimm es auf dich, als treuer Soldat im Dienst von Jesus Christus, zusammen mit mir für ihn zu leiden. Wort des lebendigen Gottes.
3: Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Mein Verlangen, ihr leitet mich auf rechten Faden, treu seinen Namen, muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Ur Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Mir reichlich den Becher, lauter Güte und Hund werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Christus, König und Erlöser. Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. Du hast Worte ewigen
4: Der Herr sei mit euch Und mit einem Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, Weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Mitbrüder im priesterlichen, im bischöflichen, priesterlichen und diakonalen Dienst, liebe Schwestern, liebe Brüder. Am Silvestertag des vergangenen Jahres hat Gott, der Herr über Leben und Tod, Papst Benedikt zu sich heimgerufen. Wir haben uns zu dieser mittäglichen Stunde als Kölner Diözesane in unserem Dom eingefunden, um unserer Trauer über seinen Heimgang Ausdruck zu verleihen. Wir sind gekommen, um für ihn die heilige Messe zu feiern und für ihn zu beten, auf dass Gott ihn sein Angesicht schauen lasse und ihn vollende. Wir sind aber auch gekommen, um unserer Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen, dass wir, dass die Kirche ihn gehabt hat, ihn, einen der bedeutendsten Theologen, ja vielleicht sogar den Kirchenvater des 20. Jahrhunderts, ihn, den Seelsorger, den Priester, den Bischof, den Papst. Als ich mich vor drei Tagen im Petersdom persönlich von Papst Benedikt verabschieden konnte, fiel mein Blick fast eher zufällig auf den Fries der Kuppel und der Apsis dieser wundervollen Kirche. Dort, hoch oben in luftiger Höhe, sind die beiden wichtigen Worte Jesu an Petrus zu lesen. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Mit diesen Worten, liebe Schwestern und Brüder, hat Jesus die Aufgabe beschrieben, mit der er Petrus betraut hat. Nach seiner Auferstehung hat er ihn am See von Tiberias als obersten Hirten seiner Kirche eingesetzt. Dreimal hat Jesus den Petrus gefragt: Liebst du mich? Dreimal hat Petrus dem Herrn bekannt, dass er ihn liebe. Und dreimal hat Jesus ihm den Auftrag gegeben, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. In diesem Gespräch ging es nicht nur darum, dass Petrus die dreimalige Verleugnung bei der Festnahme Jesu im Garten Gethsemane wiedergutmacht. Nein, es ging um viel mehr. Jesus hat Petrus zum Hirten seiner Kirche bestellt. Die ganze Kirche hat er ihm anvertraut. Und dieses Amt sollte mit dem Tod des Petrus nicht enden, sondern in seinen Nachfolgern weitergehen. Denn die Kirche braucht diesen Hirten für ihren Gang durch die Geschichte bis zur Wiederkunft des Herrn. Mit seinem Auftrag an Petrus hat der Herr seiner Kirche das Petrusamt eingestiftet, welches Benedikt der XVI. dann fast acht Jahre lang ausüben durfte. In den vergangenen Tagen, liebe Schwestern und Brüder, wie das dann so üblich ist, sah sich mancher berufen, das Pontifikat Benedikts theologisch, vor allem aber kirchenpolitisch einzuordnen bzw. zu beurteilen. Nicht wenige folgten dabei den heute gängigen Mustern weltlicher und kirchlicher Kritik vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Sicht auf das, was Kirche ist oder wie sie sein sollte oder wie sie nach ihrer Ansicht auf jeden Fall zu sein hätte. Die Kuppel von St. Peter sagt anderes. Der Auferstandene fragt Petrus dort nämlich nicht nach seinem pastoralen Programm. Und er fragt ihn schon gar nicht nach seinem kirchenpolitischen Kurs, den er einzuschlagen gedenkt. Er fragt nicht einmal danach, ob ihn die anderen Jünger wohl annehmen würden. Er fragt nicht nach deren Erwartungen und nach deren Forderungen an ihn. Das mögen ja alles durchaus Berechtigte. Fragen sein, aber sie dürfen die eine, alles entscheidende Frage des auferstandenen Herrn an Petrus nicht verdecken. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Papst Benedikt hat diese Frage für sich mit seinem gesamten priesterlichen und bischöflichen Leben sowie mit seinem wissenschaftlichen Werk konsequent und eindeutig mit einem bedingungslosen Ja beantwortet. Hatte Papst Johannes Paul II., dessen Pontifikat Josef Ratzinger 24 Jahre lang als Präfekt der Glaubenskongregation begleitet, und entscheidend mitgeprägt hat, hatte Johannes Paul II. der Kirche auf ihrem Weg in das dritte Jahrtausend ins Herz geschrieben, neu zu lernen, auf Christus zu schauen, so greift Benedikt der dieses Leitmotiv auf und stellt es in den Mittelpunkt seines Pontifikates. Und damit, liebe Schwestern und Brüder, machte er auf eine der tiefsten Krisen unserer heutigen Kirche aufmerksam. Auf die Krise des Christusglaubens. Zwar lassen sich auch heute noch Menschen, auch Christen, von den menschlichen Dimensionen des Jesus von Nazareth berühren, aber es bereitet ihnen das Bekenntnis, dass dieser Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist, der als der von den Toten Auferstandene in der Person des Heiligen Geistes unter uns gegenwärtig ist, Schwierigkeiten und Mühe. Mit diesem Bekenntnis aber, liebe Schwestern und Brüder, steht und fällt unser christlicher Glaube. Denn wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre und nicht mehr, dann wäre er wohl unwiderruflich in die Vergangenheit zurückgetreten und es bliebe nichts anderes als ein bloßes Erinnern an ihn und an das, was er gesagt und getan hat ganz ähnlich anderer bedeutender Persönlichkeiten der Welt und der Menschheitsgeschichte. Dann aber wäre Jesus nicht jenes Licht, welches in die Dunkelheit unserer Welt und in die Dunkelheit unseres menschlichen Daseins gekommen ist. Er wäre nicht nur um diese Dunkelheit gekommen, um sie mit uns zu teilen sondern um in diese Nacht hinein sein Licht zu bringen. Jenes Licht, das er selbst ist und das allein alle Dunkelheit und alle Nacht zu beenden vermag. Nur wenn unser Glaube wahr ist, dass Gott selbst Mensch geworden ist, und Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist und so Anteil hat an der Gegenwart Gottes, die alle Zeiten umgreift, kann Jesus Christus nicht nur gestern, sondern auch heute unser wirklicher Zeitgenosse und das Licht unseres Lebens sein, daran zu erinnern, und diese Botschaft als die Mitte unseres Glaubens immer und immer wieder neu zu durchdenken, sie immer wieder neu ins Wort zu bringen, sie intellektuell auf Augenhöhe mit den anderen Wissenschaften zu entfalten, sie vor allem aber gläubig auch als Priester und als Bischof zu verkünden. Das macht das Wesen, das macht die Persönlichkeit, das macht das theologische Schaffen, die Berufung und Sendung Josef Ratzingers aus. Die Erinnerung und das Lebendighalten dieser Mitte war für ihn die einzig wahre Reform, die unsere Kirche heute nötig hat. Alle anderen Reformen müssen sich von dieser entscheidenden Reform her ergeben. Die Liebe zu Christus, sie ist der Angelpunkt, um den sich in der Kirche alles drehen muss. Und deshalb sah Benedikt XVI seine Aufgabe auch vor allem darin, die Kirche im Glauben des Petrus zu erhalten und sie darin zu stärken. Ich bin gekommen, so sagte er einmal bei einem seiner Deutschlandbesuche, ich bin gekommen, um die immerwährenden Wahrheiten des Evangeliums als gegenwärtige Wahrheit und Kraft nahezubringen und die Gläubigen zu stärken in der Treue zu Christus, dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, zu unserem Heil. Dieses Zeugnis, liebe Schwestern und Brüder, ist es, was den Theologen, Priester, Bischof und Papst Josef Ratzinger, Benedikt der XVI. ausgemacht hat und immer bleibend ausmachen wird. Deshalb sah er es auch immer als eine seiner vornehmsten Aufgaben an, den Glauben der sogenannten einfachen Gläubigen zu schützen und zu verteidigen, weil er stets das Dankgebet Jesu vor Augen hatte. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen vermorgen, und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mitarbeiter der Wahrheit zu sein, und zwar in Liebe, war deshalb nicht bloß sein Wahlspruch, sondern seine Lebensaufgabe, wie er sie verstand. Immer hat er zusammenzusehen versucht, was sich nicht trennen lässt. Wahrheit und Liebe, denn Wahrheit ohne Liebe kann, wie wir das ja alle persönlich nur allzu gut wissen, Wahrheit ohne Liebe kann brutal, verletzend, vernichtend sein. Wahrheit ohne Liebe ist blind, aber Liebe ohne Wahrheit ist leer. Jenseits von liebloser Wahrheit und wahrheitsleerer Liebe zeichnet sich eine christusförmige Kirche durch eine sensible Liebe zur Wahrheit und eine wahrhaftige Liebe aus. Insofern gilt immer, die Liebe in Wahrheit zu tun. Josef Ratzinger saß in diesem Sinn als Präfekt der Glaubenskongregation, wie dann eben auch später als Papst, als seine Aufgabe an, für die gesunde Lehre, gelegen oder ungelegen, einzutreten, sich stark zu machen für das uns von den Aposteln überlieferte, kostbare Glaubensgut, um so den apostolischen Glauben zu bezeugen, wie es der Apostel selbst einfordert. Deshalb ließ sich für ihn auch dieser apostolische Glaube nicht einfach ersetzen durch eine bloße Vielfalt von Theologien, von denen jeder seine eigene entsprechend seines persönlichen Geschmacks auswählen kann. Vielmehr wusste er sich stets von seinem jeweiligen Amt, das ihm übertragen worden war und das er immer als Dienst an den Gläubigen und damit an der Kirche verstand, verpflichtet, angesichts der und mitten in der Vielfalt heutiger Theologien die Frage und die stets neue Suche nach dem gemeinsamen Glauben der Kirche anzumahnen und einzufordern. Und nun, liebe Schwestern und Brüder, ist Papst Benedikt von uns gegangen, um zu Gott heimzukehren, von dem er vor 95 Jahren einmal ausgegangen ist, und um uns voranzugehen, dorthin, wohin auch wir einmal erhoffen, hinzugelangen dürfen. Ich werde ja nun bald vor dem endgültigen Richter meines Lebens stehen", so hat er als einer seiner letzten Wortmeldungen gesagt. Auch wenn ich beim Rückblick auf mein langes Leben viel Grund zum Erschrecken und zur Angst habe, so bin ich doch frohen Mutes, weil ich fest darauf vertraue, dass der Herr nicht nur der gerechte Richter ist, sondern zugleich der Freund und Bruder, der mein Ungenügen schon selbst durchlitten hat und so als Richter zugleich auch mein Anwalt ist. Im Blick auf die Stunde des Gerichts wird mir so die Gnade des Christseins deutlich. Es schenkt mir die Bekanntschaft, ja die Freundschaft mit dem Richter meines Lebens, und lässt mich so zuversichtlich durch das dunkle Tor des Todes hindurchgehen, in der Hoffnung und der Zuversicht, dass wir mit dem Tod auf das eigentliche Leben zugehen. Insofern, liebe Schwestern, liebe Brüder, nehmen wir heute Abschied von Papst Benedikt. Er hat uns zu seinen Lebzeiten manch wertvollen Dienst erwiesen und dafür dürfen wir ihm von ganzem Herzen dankbar sein. Heute erweist er uns einen letzten Dienst und ich meine, das ist nicht der geringste. Er bringt uns nämlich noch einmal zum Nachdenken, zum Nachdenken über unseren Glauben und über unser eigenes Leben. Und das macht uns hoffentlich ein wenig weiser und reifer. Unser Herr Jesus Christus hat durch sein Sterben und sein Auferstehen die Macht des Todes gebrochen und uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet. Ihn bitten wir.
4: Für unseren verstorbenen Papst Emeritus Benedikt XVI. Vergilt ihm in reichem Maß seine Hirtensorge für die Kirche, sei ihm aber auch ein gnädiger Richter und vollende was in seinem Leben und Dienst unvollkommen geblieben ist. Jesus, Herr des Lebens. Stärker, Gott. Unermüdlich hat Papst Benedikt auf seinen Pastoralreisen die Botschaft des Evangeliums verkündet. Stärke alle, die ihm begegnen durften, im Glauben und in der Hoffnung, und gib allen Boten deiner frohen Botschaft, die rechten Worte. Jesus, Herr des Lebens. Die besondere Sorge von Papst Benedikt galt der Einheit der Kirche. Führe die Christen in deiner Kirche zusammen und hilf zu überwinden, was uns untereinander und von dir trennt. Jesus, Herr des Lebens.
5: Wir bitten dich, Herr. Linz.
4: Frieden und Gerechtigkeit unter den Völkern lagen dem emeritierten Papst Benedikt sehr am Herzen. Schenke den Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten der Erde Versöhnung und Frieden. Jesus, Herr des Lebens.
5: Wir
6: bitten dich, Herr. Linz.
4: Den jungen Menschen war Papst Benedikt der 16 besonders zugewandt. Lass sie ihre Berufung zum Christsein erkennen und wecke in ihnen die Bereitschaft, dir zu folgen. Jesus, Herr des Lebens. Wir Wir Josef Ratzinger hat als Theologe bis heute Maßstäbe gesetzt. Gib allen, die den Glauben wissenschaftlich bedenken, Einsicht, und lass die Kirche mit beiden Lungenflügeln, dem des Glaubens und dem der Vernunft, atmen. Jesus, Herr des
1: Lebens.
4: Ja, nicht, Herr Benedikt XVI. war der erste Papst, der sich mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs getroffen hat. Zugleich wurden auch ihm Fehler im Umgang mit Betroffenen und Tätern vorgeworfen. Sei allen von sexuellem Missbrauch Betroffenen und deren Angehörigen eine Stütze und stelle ihnen Menschen zur Seite, die ihre Nöte verstehen und ihnen beistehen.
0: Jesus, Herr des Lebens. Herr unser Gott, Du hast Papst Benedikt zum Segen für viele Menschen gemacht. Wir danken dir für seinen unermüdlichen Hirtendienst und empfehlen ihn gleichzeitig deiner Barmherzigkeit. Stärke uns im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir, dem Vater und dem Heiligen Geist, lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Herr, dieses Opfer der Versöhnung erwirke deinem Diener, unserem verstorbenen Papst Benedikt, den Lohn für die Mühen seines Dienstes. Und schenke uns allen deine Gnade und dein Erbarmen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem erhebet die Herzen. Wir haben Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn deinen Gläubigen, o oh Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
4: Geheimnis des Glaubens,
6: deinen
4: Tod. Oh Herr.
0: gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria,
5: ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Apostel Petrus, den heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
0: Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir.
5: Erbarme dich unseres Bruders Josef Ratzinger, Benedikt des 16. den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe und die Weihe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod. Gib ihm auch Anteil an der Auferstehung, wenn Christus die Toten auferweckt und unseren irdischen Leib, seinem verklärten Leibe, ähnlich macht. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit, und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende.
0: Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu rufen,
6: Vater unser im
0: Himmel.
6: Geheimnis.
0: Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
4: Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
0: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Wir erwarten den Retter, unseren Herrn Jesus Christus, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben das Sakrament empfangen, das uns mit dir und untereinander verbindet. Gedenke deines Dieners, unseres verstorbenen Papstes Benedikt, den du auf Erden der Kirche, als sichtbares Fundament ihrer Einheit gegeben hast. Da er nun von uns gegangen ist, nimm ihn auf in die Gemeinschaft der Seligen des Himmels. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwester, liebe Brüder, ich darf Ihnen von Herzen danken, dass Sie heute Mittag hier in unseren Dom gekommen sind und wir gemeinsam die Heilige Messe feiern konnten für Papst Benedikt. Und dass wir darin unseren Glauben ausdrücken durften, dass wir mit unseren Verstorbenen eins sind und eins bleiben, dass wir weiter mit ihnen leben und dass wir, und davon bin ich ganz überzeugt, mit Benedikt auch einen neuen Fürsprecher im Himmel gefunden haben. Und zugleich soll uns diese Stunde ermutigen, nicht zu so trauern wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. So sagt das jedenfalls der Apostel Paulus. Natürlich ist das Herz schwer, weil wir einen lieben Menschen in dieser Welt verloren haben. Aber wir dürfen im Glauben wissen, dass wir einen neuen, seligen, ganz gleich wie, das wird Gott im Letzten alles richten und ordnen, gefunden haben, jemanden, der in der anderen Welt schon lebt und uns vorangegangen ist, wohin wir dann hoffentlich alle einst auch hingelangen werden und wir dann dort, ein großes Fest des Wiedersehens mit all denen feiern dürfen, die uns im Herzen und ans Herz gelegt sind. Dazu wird Benedikt gehören, dazu werden die Eltern, die Verwandten, Geschwister, Freunde und viele andere gehören. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten und das soll gewissermaßen der Reisesegen sein, auf unserem irdischen Pilgerweg, unserer eigentlichen Heimat entgegen, die im Himmel ist. Der Herr sei mit euch und mit Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen,
4: Geht hin in Frieden. Amen.